0: Quand on tape Tunisie dans un fil d'actualité ces derniers jours, on obtient ce genre de titre. Démonstration de force de plus de 5000 partisans du président Sayed, Kaïs Sayed seul maître à bord en Tunisie, arrestation d'un député et d'un journaliste critique du président. C'est franchement flippant, dix ans après que le pays se soit débarrassé de son despote Ben Ali. En début d'année, Le Point J avait consacré un épisode à la colère de la jeunesse tunisienne sur fond de corruption et de crise économique. Cet automne, crise et corruption sont toujours là, doublées de ce qui ressemble à une dérive politique. La Tunisie pourrait-elle redevenir une dictature Le Point J Avec Caroline Stévan et Maureen Mercier, correspondante de la RTS à Tunis. Bonjour Maureen. Bonjour. Alors d'un côté, Kaïs Sayed s'octroie quasiment les pleins pouvoirs en Tunisie. Quelques jours plus tard, il nomme une femme première ministre. Ce week-end, un député un journaliste critique du gouvernement ont été arrêtés. Tout ça n'est pas très lisible. Qu'est-ce qui se passe
1: au fond en Tunisie C'est très, très flou. Et on va vers un flou très inquiétant. Voilà ce que me disent les Tunisiens. C'est encore très euh, opaque. Ce qu'on peut dire, hein, c'est que euh, de facto, le président de Saied, qui n'avait euh, en fin de compte que très peu de pouvoir, hein, conformément à la constitution euh, votée après la révolution de, de 2011, ce président euh, est apparu, on s'en souvient, hein, c'était le 25 juillet dernier, à la télévision, entouré de hauts responsables de l'armée. Et il déclare à ce moment-là qu'il s'empare de tous les pouvoirs. Donc le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le Parlement. Tout, il n'y a plus de contre-pouvoir en Tunisie. Alors à ce moment-là, il promet que ça va durer un mois. Ce qu'il dit, c'est que euh, cet état d'exception, c'est un mal nécessaire euh, pour lui permettre de lutter contre la corruption qui gangrène le pays jusqu'au Parlement. Sauf que bah, il n'a pas tenu parole. Euh, là, on en est à dix semaines. L'état d'exception, il faut bien comprendre que ça met en parenthèse toutes les libertés individuelles. Hein. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen tunisien peut euh, voir les policiers débarquer à sa porte à tout moment. C'est véritablement ça l'état d'exception. Aujourd'hui, c'est simple, le, le dictateur Ben Ali en rêvait, Kays Saïd l'a fait euh, sur le papier. Kays Saïd a plus de pouvoir que n'en a jamais eu euh, Ben Ali. Mais
0: alors, est-ce qu'on peut dire que, finalement, le pays est en train de redevenir une dictature ou, ou,
1: ou qu'il est en passe de l'être C'est très difficile à dire. Il y a deux options, en fait, finalement. Soit Keïsède est quelqu'un d'absolument raisonnable, d'intègre et euh, de respectueux des libertés individuelles telles qu'il l'assure, soit il est en train de mettre en place, tout simplement, effectivement, un nouveau régime autoritaire. Euh, Je vous donne un exemple. Euh, hier, j'ai suivi une manifestation, euh, pourtant pro il y avait un déploiement policier sur l'avenue Bourguiba en plein centre de Tunis absolument considérable et il y avait des choses que moi je n'ai jamais vues alors que je suis depuis plusieurs années en Tunisie les policiers euh, prélevaient les empreintes digitales de manifestants puis je rappelle que c'est une manifestation pro-président on est dans ce contexte là très sincèrement on ne sait pas on ne sait pas si le pays basculera ou pas ce que j'ai envie de penser moi euh, c'est que... Euh, les gens ne le permettront pas. Ils me le disent constamment depuis plusieurs semaines. On tente l'option Qaïs Sayed, Mais si par contre Qaïs Sayed abuse de son pouvoir... On le dégagera comme on a dégagé Ben Ali, il n'est pas question qu'on cède euh, sur la liberté d'expression, sur la liberté tout simplement.
0: Alors Amna Ghelali, Tunisienne et membre d'Amnesty International, est moins ferme que toi là-dessus. Elle nous le dira tout à l'heure. Mais Maureen, pourquoi les Tunisiens et Tunisiennes ont-ils envie de tenter cette option, comme tu dis
1: Il faut considérer que les Tunisiens sont totalement... Désespéré. Euh, on est dix ans après la révolution, ils se sont aperçus que le régime parlementaire dont ils rêvaient hein, s'est avéré euh, au mieux inefficace. Et puis au pire, certains parlementaires ont tout simplement utilisé euh, leur casquette de parlementaire euh, pour euh, faire euh, marcher la corruption euh, à plein régime. L'islam politique a, a, a vraiment envahi toutes les sphères de la société, euh, incarné par le parti euh, islamiste Ennardin. Il y a cette ovni euh, Kay Saïd qui débarque sur la scène politique et qui assure que lui est intègre. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il n'a pour l'heure, en tous les cas, pas de casserole de ce point de vue-là. La corruption est passée à des niveaux euh, tels que, à part cette figure-là, il ne voit pas qui peut euh, remettre le pays sur les rails. Donc, ils
0: seraient prêts à renoncer à une partie de leur liberté pour que cette corruption prenne fin,
1: c'est ça? Je ne pense pas. Je pense qu'ils euh, le disent d'ailleurs. Ce n'est pas un chèque en, en blanc qu'on donne à Kay Sayed. Ils veulent des résultats. Ils le surveillent de très près. Je ne pense pas du tout que les Tunisiens, surtout pas les jeunes Tunisiens, et c'est un pays de jeunes, ont envie de perdre ce qu'ils ont gagné. Euh, c'est peut-être la seule victoire de la révolution de 2011, à savoir la liberté d'expression. Dès que les arrestations toucheront en plus grand nombre... Plus de jeunes pour euh, des motifs qui n'en sont pas. Euh, je veux pas faire de Paris, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que les gens redescendront dans la rue. En tous les cas, d'ores et déjà, ils s'y engagent. Ils ont envie de vivre dans un pays libre, démocratique et non mafieux.
0: Alors tu as parlé d'un OVNI tout à l'heure, que
1: sait-on exactement de Kais sayed C'est un ancien enseignant en droit constitutionnel, très apprécié de, de ses élèves. Il a deux surnoms ici, on l'appelle soit Robocop, puisqu'il est extrêmement rigide. Il a une particularité, il s'adresse aux Tunisiens, non pas en, en dialecte, que tout le monde parle ici, mais en arabe littéraire. Donc il y a énormément de gens qui ne le comprennent pas si bien que ça. Puis on le surnomme aussi Monsieur Propre, parce que bah, contrairement à beaucoup d'acteurs euh, de la classe politique actuelle, il est effectivement... Euh, apparemment jusqu'ici intègre. Il a jailli à partir de 2011 il s'est présenté sur tous les plateaux de télévision pour en gros jouer au professeur au professeur de droit constitutionnel c'est un homme sans parti qui, euh, jusqu'à 2019, n'avait jamais émis le souhait de faire de politique encore moins, de devenir président, et puis il a mené une campagne. Les Tunisiens étaient déjà tellement dégoûtés par les partis politiques qu'un homme comme ça, sans casquette, déboulant de nulle part, a été forcément plébiscité. Il est aussi, il faut le savoir, conservateur. Il ne veut pas euh, abolir la peine de mort. Il n'est pas non plus pour l'égalité dans l'héritage. Alors lui qui systématiquement brandit le droit, là, il préfère que ce soit le Coran qui continue de trancher cette question. Donc selon le Coran, euh, la sœur touche la moitié de la part du frère. Il est nationaliste indéniablement. Je pense qu'il s'identifie énormément à des acteurs comme, comme Nasser, cette grande figure égyptienne. Sans pouvoir maîtriser le fin fond de sa pensée, on a l'impression que c'est un système un peu à la Kadhafi dont il rêve, avec des comités locaux et puis lui président. Euh, il est difficile à décrypter, très sincèrement. Et donc Najla
0: Boudin vient d'être nommée première ministre. Est-ce que c'est une femme à Libye, selon toi
1: bah, Dans un premier temps, si on a envie de voir le verre à moitié plein, on se dit bah, « c'est fabuleux, euh, une femme les, ». Les, les Tunisiennes sont euh, fières, ravies, euh, mais tout de suite après ça, elles disent « mais ». Mais, évidemment qu'Aïssaïd qu a choisi une femme au moment où, en gros... Il diminue euh, totalement les pouvoirs du Premier ministre en Tunisie. C'est lui qui va euh, diriger euh, les séances, les conseils des ministres. C'est lui qui va décider. Donc c'est bien beau de placer une femme. C'est un message, d'autres ne l'ont pas fait. C'est une première, tout ça est à féliciter. Mais effectivement, il y a ce, ce mec qui est de taille. Des Tunisiens aussi ont, ont envie d'ironiser parce qu'ils n'ont pas envie de pleurer. Euh, ils se disent, bon bah, une géologue, c'est formidable. Mais est-ce qu'une géologue, euh, c'est le profil qu'il nous faut pour résoudre euh, une crise sociale et économique. En début
0: d'année, on avait consacré un point J à la colère de la jeunesse tunisienne. C'était toi déjà de l'autre côté du, du micro. Euh, elle en est où cette jeunesse aujourd'hui et
1: avec lui Il bénéficie d'un soutien populaire, mais encore une fois, je pense qu'il faut nuancer. Le soutien est à la hauteur du dégoût que les jeunes Tunisiens ont pour leur classe politique. Ils sentent véritablement qu'ils ont été trahis. Enfin, demandez à n'importe quel jeune Tunisien, et il vous dira il n'y a pas eu de révolution, il n'y a pas eu de révolution, c'est tout simplement pire qu'avant. C'est pas un petit acquis, mais euh, la seule chose qu'on a euh, acquis effectivement, c'est la liberté d'expression, le droit de gueuler. Euh, je précise au passage que je commence à avoir du mal à recueillir des témoignages avec ma caméra, plus facilement avec mon micro, mais les gens commencent à retrouver ces réflexes du temps de l'époque de Ben Ali, où ils hésitent à donner leur opinion euh, politique. Donc la liberté d'expression, on voit qu'elle a déjà été entamée depuis le 25 juillet, euh, indéniablement. Ces jeunes, je pense que ils ont plus beaucoup d'attente. Il y a une espèce de dépression généralisée, c'est aussi comme ça qu'on explique que les Tunisiens partent en nombre euh, tenter la traversée de la Méditerranée. Il y a un moment qui va être euh, forcément euh, très intéressant à, à observer, ça va être l'hiver, parce que là, euh, Keïsaïd a fait ce coup, le 25 juillet, euh, il faisait 40 degrés, le monde est un petit peu à l'arrêt euh, partout en Afrique du Nord, euh, euh, durant toute la période estivale, par contre, euh, on dit souvent ici que l'hiver est très chaud, parce qu'il est très très chaud socialement. Les gens ne pouvant pas, par exemple, se payer un peu de gaz pour se chauffer, descendent dans la rue. Il ne faut jamais euh, peindre le, le, le diable sur la muraille, mais enfin, c'est très inquiétant. Ces jeunes n'ont aucune raison d'espérer. Il y a un jeune sur deux, pratiquement, qui est sans emploi en Tunisie. Un jeune sur deux qui est sans emploi. Vous imaginez
0: Oui, on imagine. Merci beaucoup, Maureen.
1: Merci beaucoup.
0: Amna Gelali est directrice adjointe d'Amnesty International dans la région. Elle défend les droits humains et représente cette société civile qui a tant à perdre en ce moment. Pour elle, la démocratie tunisienne est clairement en danger.
2: Depuis euh, l'annonce par le président euh, de mesures exceptionnelles euh, le 25 juillet euh, donc, euh, 2021, il y a énormément de craintes par rapport à la situation des droits humains. Il y a eu euh, des violations massives de, du droit à la liberté de mouvement en empêchant les gens de sortir du territoire, des euh, assignations à résidence, des civils qui sont traduits devant les tribunaux militaires, des procès pour de liberté d'expression... Euh, et des euh, personnes qui sont empêchées aussi de pratiquer leur euh, liberté de manifester. Euh, tout ça fait craindre euh, quand même beaucoup pour l'avenir euh, de la démocratie en Tunisie et pour l'avenir des droits. La dictature ne s'installe jamais euh, du jour au lendemain, hein, ça peut prendre des années, mais de glissement en glissement, d'un grignotage à l'autre, d'un renoncement à l'autre... Euh, s'accumulent dans le lieu hein, à la dictature et puis euh, je pense qu'il y a des signes avant-coureurs de cette dérive en fait, qui, qui sont très tangibles
0: Merci Amna, même si on souhaite pour la Tunisie que vous vous trompiez Vous pouvez retrouver les sujets de Maureen Mercier sur le PlayRTS, RTS comme le Point J, à savourer aussi sur les plateformes de podcast et cette semaine, nous nous demanderons aussi pourquoi le Mont Blanc monte et descend à bientôt Le Point J